0: 27 de enero. El bote salvavidas se hundió noche en unos tres metros de agua, al norte de la isla. ¿Qué importa? De todos modos, después de arrastrarse por todo el arrecife, el fondo parecía un colador. Además, ya había rescatado todo lo que valía la pena salvar. A saber, cuatro galones de agua, una cajita de costura para viajes, un botiquín y este libro en el que estoy escribiendo. Que sea en realidad, un cuaderno de inspección del bote. <ríe> ¡Qué risa! Por cierto, ¿cómo es que a nadie se le ocurrió poner comida de reserva en el bote? El último informe que aparece en el cuaderno lleva fecha 8 de agosto de 1970. Ah, además, he conseguido salvar dos cuchillos, uno mellado y el otro afilado, y un juego de cuchara y tenedor que voy a usar esta noche para la cena. Asado de piedras. <ríe> bueno, al menos le he sacado punta al lápiz. Cuando salga de esta isla, cubierta de excrementos de pájaros. Les voy a sacar hasta el hígado los del Paradise Lines Incorporated. Solo por eso vale la pena seguir viviendo. Y pienso seguir viviendo y salir de esta. No os quepa la menor duda. Voy a salir de esta. Olvidé una cosa al hacer el alimentario. Dos kilos de heroína pura. Algo así como 350 mil dólares en las calles de Nueva York. Aunque aquí no valga más que un puñado de cacahuates. ¿Verdad que es cómico? 28 de enero. Bueno, he comido. Si es que a eso se le puede llamar comer. Una gaviota vino a posarse en una de las rocas del centro de la isla, un montículo también cubierto de extramentos de pájaros. Agarré una piedra que tenía a mano y me acerqué a ella todo lo posible. No se movía, observándome con sus ojos negros y brillantes. Me sorprendió que no la asustara el ruido de mis tripas. Arrojé la piedra con todas mis fuerzas y le di de lleno. La gaviota lanzó un graznido y trató de volar, pero le había roto el ala derecha. Trapé en su busca, pero se alejó a saltos. La sangre manchaba sus plumas. Me dio bastante trabajo. Metí el pie en un agujero entre dos rocas y estuve a punto de partirme el tobillo. Finalmente, cuando empezaba a cansarme, logré darle alcance al otro lado de la isla. La gaviota se había metido en el agua y se alejaba. La atrapé por la cola, pero se volvió y me dio un picotazo. Le agarré una de las patas y, con la otra mano, le retorcí el cuello. El sonido de las vértebras al romperse me llenó de satisfacción. La cena está servida, caballero. ¿Os acordáis? Me la traje al campamento, pero antes de desplomarla y cortarla a trozos, me limpié la herida con yodo. Los pájaros llevan toda clase de gérmenes y solo me faltaría una infección. La operación de la gaviota fue de perlas, pero... ¡Qué pena! No había manera de cocinarla, no hay vegetación en la isla, ni maderas a la deriva y, por si fuera poco, el bote se ha hundido, así que me la comí cruda. El estómago quiso devolverla inmediatamente, aunque yo estaba de acuerdo con él, no se lo podía permitir, así que empecé a contar hasta cien al revés hasta que pasaron las náuseas. Es un sistema que funciona casi siempre. ¿Os dais cuenta del bicharraco? que casi me rompe el tobillo y después me da un picotazo en la mano. Si caso otra gaviota mañana, la torturaré. A esta le he dejado escapar sin castigo. Mientras escribo, veo su cabeza cortada en la arena, sus ojillos negros, aún velados por la muerte. Parecen mirarme. Tienen cerebro las gaviotas. Son comestibles. 29 de enero. Hoy no hay comida, una gaviota te arrezó en el macizo, pero voló antes de que me aproximara lo suficiente para hacerle un pase, <ríe> me estoy dejando la barba, pica como un demonio, si la gaviota vuelve y consigo darle caza, le sacaré los ojos antes de matarla, creo haber dicho ya que era un cirujano de primera, me expulsaron, realmente es ridículo. Todos los médicos hacen lo mismo y luego se ponen tan estirados cuando lo atrapan a uno. Peor para ti. Yo ya tengo mi parte. El segundo juramento de Hipócrates. Y de Hipócritas. Había acumulado ya bastante de mis correrías como interno y como residente. Se supone que, de acuerdo con el juramento de Hipócrates, eres un funcionario y un caballero. Pero nadie cree tal cosa. Tenía lo necesario para abrir mi consulta privada en Park Avenue, lo necesitaba. No tenía un papá rico ni un protector como en influencias como muchos de mis colegas. Cuando me instalé, mi padre llevaba nueve años criando malvas. Mi madre murió un año antes de que me revocaran la licencia. Pasó lo siguiente, yo tenía un trato con media docena de farmacéuticos del East Side además de un par de laboratorios y al menos otros 20 médicos. Los pacientes iban y venían de uno a otro. Yo operaba y después prescribía los medicamentos postoperatorios adecuados. No todas las operaciones eran necesarias, pero nunca actué contra la voluntad del paciente. Y jamás sucedió que un paciente le echara un vistazo a la receta y me dijera que no quería aquello. Eh, escuchadme. Hay gente a la que se le hizo una histrectomía en 1965 o una tiroides parcial en el 1970 y que seguirían engullendo pastillas si el médico se lo permitiera. Y era lo que hacía algunas veces. Además, yo no era el único. Si podían pagar servicio, ¿por qué no? Cuando no era un paciente que padecía de insomnio después de alguna operación. Era alguien que quería adelgazar o quería Librium. Todo tenía arreglo. <risa> de no haber sido yo hubiera sido cualquier otro hasta que los de sanidad fueron a ver a Lowenthal ese gallina le asustaron diciéndole que le iban a echar cinco años y el tipo cantó media docena de nombres uno de los cuales era el mío a mí me estuvieron observando durante bastante tiempo y en realidad cuando me echaron el guante cinco años eran poco para mí por ejemplo no había dejado del todo lo de las recetas en blanco algo muy divertido, pero que no necesitaba en absoluto. Lo seguía haciendo por costumbre. Además, a nadie le amarga un dulce. El caso es que yo conocí a mucha gente. Probé con algunos y arrojé un par de individuos a los leones. Nadie que me gustara. Sin embargo, todos unos auténticos cerdos. Dios, tengo hambre.